0: Der Empower-Podcast von die Akademie für Führungskräfte. Ich bin Live Ahrens. Wer vorankommen will im Leben, der braucht immer wieder neue Ideen, braucht Kraft, braucht Power eben. In dieser Folge geht es darum, was passiert, wenn die Karriere zurückgedreht wird. Was verändert sich, wenn Chefs zum Kollegen werden? Mich interessiert, mit welchen Fragen kommen diese zukünftigen Kollegen dann in ein Seminar? Und wann beginnt man am besten mit der Vorbereitung? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Sven Janka ist Seniorberater bei die Akademie für Führungskräfte und heute im Empower-Podcast. Alles, was Menschen brauchen, die eine Führungsrolle haben oder hatten, das ist das Thema. Dafür brennt er absolut. Hallo Sven.
1: Hallo Live. Der Chef
0: wird Kollege. Wie oft passiert denn sowas überhaupt, dass diese Situation eintritt? Also
1: Ich glaube, das passiert relativ häufig. Wir bekommen es. Nur nicht so häufig mit, also es ist jetzt weniger so, dass wir ein Training haben oder dass ein Inhouse-Kunde sagt, hey, ich habe hier ganz viele Vorgesetzte, die jetzt Kollegen werden, schul die doch mal bitte. Das äh, habe ich so noch nie erlebt und ich glaube auch nicht, dass es das jetzt wirklich ein marktreifes Produkt sein könnte, wo ich das aber... Ja, regelmäßig ist übertrieben, aber wo man das schon häufiger sehen kann, ist bei Teamentwicklungen. Ich arbeite mit dem Team und auf einmal stellt sich heraus, dass eine ehemalige Führungskraft mit im Team sitzt und äh, das ist natürlich dann auch für das ganze Team sehr sehr wirksam und darum wird es dann auch meistens thematisiert.
0: Jetzt haben wir ja da eine ganze Menge Betroffene, also denjenigen, der äh, nicht mehr Chef ist, sondern zum Team wieder gehört und das Team selbst. Diese ganzen Betroffenen,
1: wie nehmen die denn das wahr? Ja, das ist unterschiedlich. Also auch die ganzen Szenarien, wie auch eine Vorgesetzte wieder zum Mitarbeiter wird, ist absolut vielfältig. Und ich glaube, die erste Assoziation, die man haben könnte, ist, dass die Führungskraft einfach zu schlecht war. Dass die Führungskraft zu schlecht war und man hat sie degradiert. Und ich glaube, wenn man, wenn man so herangeht, dann ähm, ist auch die Umsetzung in der Unternehmenskultur auch sehr schwierig. Also es gibt auch ganz viele Unternehmen, wo ich mir sicher bin, da geht das gar nicht. Da kann eine Führungskraft, die diesen Erfolg nicht erbracht hat, nicht zurück ins Team gehen, sondern muss das Unternehmen verlassen. Also gerade Unternehmen, bei Konzernen da lebe ich das sehr stark, die noch eine ausgeprägte hierarchische Struktur haben. Wenn da Führungskräfte unglücklich sind mit ihrer Rolle, weil sie einfach merken, sie, sie haben den Draht zu den Mitarbeitern nicht, Führung liegt ihnen nicht, die haben immer nur die Möglichkeit, das Unternehmen zu verlassen. Das ist eigentlich schade, gibt, denn das ja. sind
0: ja Fachleute, also die machen ja
1: ihren Job inhaltlich wahrscheinlich sehr, sehr gut. Wahrscheinlich, also bevor sie in die Führungsrolle gekommen sind, also das erleben wir gerade bei Technologiekonzernen sehr stark, dass wir unglaubliche Experten haben. Und die kommen in die Führungsrolle, die werden von uns auf die Rolle vorbereitet, sind da drinnen. Manchmal in langfristigen Projekten können wir das gut beobachten. Und dann so nach ein, zwei Jahren ähm, kommen dann so Aussagen wie, ja, also äh, Führung ist ja wirklich eine ganz nette Sache und macht Spaß, wenn die Mitarbeiter nicht wären. Also das ähm, erleben ja häufig auch bei Unternehmen, die sagen, ja, also das Leben wir schöner, wenn wir keine Kunden hätten. Also ähnlich haben das auch manchmal Führungskräfte, die Führung toll finden, aber wenn es an den Mitarbeiter geht, dann das sind es schwierig. Und das ist dann so der Moment, wo man mal überlegen könnte, naja, bin ich denn in dieser Position dann auch richtig? Also mhm. gar nicht, ob sie es nicht können, sondern wirklich bin ich glücklich in dieser Rolle.
0: Das glaube ich, das ist ja das Wichtigste, weil wenn du ausstrahlst, dass du dich wirklich wohlfühlst, dass du auch Spaß dran hast, aus anderen Menschen das rauszuholen, von dem du glaubst, dass es in dir steckt, dann ist es ja gut.
1: Ja, ja, und ich glaube, das kennt auch jeder. Also ich habe ja auch so meine, meine, meine Tage, wo ich ähm, mich vielleicht mehr um meine Fachthemen kümmern möchte und weniger um meine Mitarbeiter. Und äh, das sind dann auch häufig so die Zeit, wo meistens die Mitarbeiterfragen reinkommen, wo man sich viel mit dem beschäftigen muss, diskutieren muss. Und wenn ich das permanent habe, wenn ich permanent von den Ansprachen der Mitarbeiter angestrengt bin und das eigentlich gar nicht so möchte, ich glaube, äh, das ist ähm, nicht das, was zum, zu einer ausgefüllten Rolle führen kann. Ja.
0: Du hast jetzt ja gerade gesagt, wenn die Mitarbeiter sich überfordert fühlen, das ist ja der eine Weg, wo ich sagen kann, ich nehme mich mal selber lieber wieder hier aus, aus dieser Position raus. Mhm. Gibt es das auch umgekehrt, dass die, dass die nochmal vorgesetzte Chefetage sagt, äh, wir sehen das nicht, dass sie Führungskraft sind, wir ähm, möchten ihnen vorschlagen, wieder da zu arbeiten. Wird das auch so als Strafe wahrgenommen?
1: Ja, das kann es auch äh, sein. Also das habe ich jetzt bei einem Kunden erlebt, die ich auch länger in Teamcoachings begleite, also wo ich die Führungskräfte im Team coache und das hat sich eigentlich über die Jahre abgezeichnet, dass die Führungskraft da mit seiner Führungskraft nicht zufrieden war ähm, wenn man den Mitarbeiter halten möchte oder die Führungskraft halten möchte in seiner Qualität, weil er einfach irgendwie fachlich was beiliefert. Ich glaube, in dem Fall war es so, man hat ähm, eine neue Position gegründet, eine Stabstelle, die, ähm, die dem Expertenwissen der Person einfach gerecht wurde, mhm. aber keine Mitarbeiter mehr dranhängen. Und das, finde ich, ist schon auch eine Lösung, aber ja. das hat so ein bisschen so ein, so ein Schmeckle. Ähm, und da ist dann die Frage, wie geht die Kultur damit um? Also wenn man jetzt wirklich so tut, oh, das ist eine ganz tolle Stabstelle und das ist jetzt was Besseres als die Führung, also wenn das kommunikationstechnisch so eingesteuert wird, da finde ich, da werden werden einfach die Leute auch so ein bisschen auf dem Arm genommen. Ja. Wenn man aber transparenter damit umgeht und einfach sagt, hey, ich glaube, in dieser Position bin ich nicht richtig besetzt, hier gibt es nochmal eine weitere Position ohne Mitarbeiter, wo ich meine Fachlichkeit ausleben kann. Das ist ein guter Schritt. Das kann man nicht in jedem Unternehmen, da braucht man wirklich eine gute Unternehmenskultur dazu. Aber das ist für mich... Die einzige Möglichkeit, ohne dass es als eine Degradierung erlebt wird, ohne dass die Person einen Gesichtsverlust
0: erlebt. Mir kommt jetzt auch gerade der Gedanke, damit führe ich ja eigentlich auch noch die Chefetage, also die, die mir noch vorgesetzt sind. Wenn ich denen sage, mein Vorschlag ist so und so, so und so und wenn die das dann machen, dann ist das ja fast mein, wenn du so willst, erweitertes Team.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist ja immer so. Also die Mitarbeiter führen ihre Führungskräfte ja generell, ob sie wollen oder nicht. Also ob die Führungskräfte es wollen oder nicht, die Mitarbeiter wollen oder nicht. Es ist ein halt Miteinander.
0: Absolut, ja. Jetzt ist ja so das ganz klassische Beispiel für diese Situation vom Mitarbeiter zum Chef, vom Chef zum Mitarbeiter, was ich immer wieder erzählt kriege, auch äh, gerade so in äh, Strukturen, wo es um Vertrieb geht. Jemand, der unglaublich gut im Vertrieb ist, der unglaublich viele Aufträge ranholt, der eine wahnsinnige Effizienz hat, der wird dann Vertriebsleiter. Heißt also, auf einmal ist er nicht mehr draußen unterwegs und kontaktiert nicht mehr neue Kunden, sondern muss auch ein Stück weit seine ehemaligen Kollegen führen. Und das haut da nie hin. Das ist ja so das klassische Beispiel, dass du, wenn du Fachexpertise ja. hast, nicht unbedingt das Führungstier sein musst. Ja. Was für Auswirkungen hat das denn auf das gesamte Team, wenn sich da irgendwas
1: verändert, egal in welcher Richtung? Ja, es ist in vielen Fällen ein Störfaktor. Das, aber es kommt natürlich darauf an, wie die, die neue Führungskraft einfach die Rolle auslebt. Also, oder wo da die Schwierigkeiten sind. Jetzt in deinem Beispiel, was du skizzierst, wenn das, also da war mein erster Gedanke, so was man häufig erlebt, dass dann die Führungskraft der beste Experte ist, ähm, hier die, den Mitarbeitern keinen Raum gibt, selber Erfahrungen zu machen, selber ihre Persönlichkeit mit einzubringen, ihren Weg zu gehen und dadurch einen sehr direktiven Führungsstil einnimmt, weil er es einfach als Experte am besten weiß, in Anführungszeichen, aber es wirklich am besten weiß, steht noch mal auf einem ganz anderen Blatt, dann bin ich mir sehr sicher, führt es dazu, dass das Team gehemmt wird, nicht die Potenziale äh, entfaltet ähm, und... Denn die Führungskraft in aber gleichzeitig bestätigt wird. Mhm. Die Mitarbeiter sind nicht gut genug und dann bin ich in einem Teufel, Teufelskreislauf. Es gibt aber auch noch so diesen anderen Fall. Ich habe einen Experten und er möchte gerne und wird Führungskraft. Und er kommt aber mit der Rolle einfach nicht zurecht. Und ich finde, das wird sehr häufig unterschätzt. Deswegen ist das ja bei uns auch ein großes Seminar und Coaching-Thema, der Rollenwechsel. Einfach gar nicht weiß, was bedeutet denn, es jetzt, Führungskraft zu sein? Was sind jetzt meine Aufgaben? Was ist der Anspruch an meine Rolle? Und das ist ganz vielfältig. Also was erwarten so die Führungskräfte von mir? Was erwarten die Mitarbeiter von mir? Was erwarte ich von mir? Und das ist, ich finde, mega kompliziert und dort erstmal einen richtigen ja, Kompass zu entwickeln, wo ich sage, okay, und das soll meine Rolle sein, ist total schwierig.
0: Ist das nicht eigentlich fast ein eigenes Ausbildungsgebiet? Also das, das Führen ist ja Handwerkszeug, das ist Wissen, das ist Bauchgefühl. Das, was ich für alle anderen Dinge auch brauche, die ich so in der Schule, Ausbildung, Uni, Studium und so weiter lerne.
1: Ja, würde ich, würd ich fast sagen. Also, es wird halt in, in den meisten Fällen unterschätzt, dass es mehr als Handwerk ist. Also du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt schon so ein paar Führungsinstrumente, die ich vielleicht gerade auch so zu einem Start bräuchte. Etwas, was ich wissen sollte. Das Entscheidende ist für mich aber die Rollenreflexion. Also dass mir wirklich bewusst ist, es ist jetzt eine neue Rolle. Ich bin nicht mehr der Vertriebsexperte, um bei diesem Beispiel zu bleiben, sondern ich habe wirklich einen neuen Job. Mhm. Und das wird meistens unterschätzt. Viele sehen, Immer noch die Führung, egal ob es ein eher agiles Unternehmen ist oder ein sehr hierarchisches Unternehmen ist, da lebe ich wenig Unterschiede. Führung erstmal in Form von ähm, den Schulterklappen, das würde nie so einer sagen, also mehr in Form eines Titels, einer Befähigung, aber sehen weniger, dass, dass neue Verantwortlichkeiten, wirklich auch ganz neue Erwartungen an mich gerichtet werden. Und das ist manchmal einfach auch ein Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum
0: ja, es sind so die Dinge, die wir wahrscheinlich gar nicht so schnell wahrnehmen. Als ich Azubi in einer großen Deutschen Bank war, damals hieß es noch so, also der erste Karriereschritt ist eigener Schreibtisch. Also der, der wirklich dir gehört. Das zweite ist dann eigenes Telefon. Das war zu der Zeit, als die Telefone noch alle an der Wand angebracht waren, also mit, mit dem Kabel in der Wand waren. Dann hat es eventuell ein eigenes Büro. So Und jetzt kommt ja der Schritt, jetzt ist es eventuell, übernehme ich Verantwortung für einen Bereich oder auch für ein Team. Ich glaube, es ist einfach in dieser Struktur drin und wir überlegen gar nicht, ist es sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll. ja. Das ist wahrscheinlich auch die Herausforderung an einen selbst. Woran erkennst du denn, wenn Menschen zu dir auch ins Seminar kommen, dass sie es drauf haben oder dass sie es nicht drauf haben? Also dass sie wirklich Spaß haben werden oder dass sie sich eher schwer tun werden? Gibt es da so einen Blick?
1: Nee, also den gibt es vielleicht, den, den habe ich gar nicht. Also, weil in der Form, wo ich tätig bin, da, da stellt sich mir die Frage gar nicht. Also, weil ich keiner Selbst Assessments mache für die Führungslaufbahn. Was ich aber in einem Projekt mache, ist, das nennt sich Future Leader für einen großen Kunden für uns, wo potenzielle Führungskräfte in das Seminar kommen und wo wir genau uns diese Aspekte anschauen. Was ist Lohn? Was ist aber auch Preis von Führung? Mhm. Und dort erleben wir schon, und das Ziel von diesem Programm, das sind zwei Module, ist, dass, die, dass der Teilnehmer danach ein klares Bild von Führung hat und auch für sich weiß, ist die disziplinarische Führung für mich das Richtige, möchte ich es ausprobieren oder möchte ich nicht lieber einen fachlichen Weg einschlagen. Und hier finde ich in meiner Rolle als Trainer und als Berater es eher entscheidend, den Teilnehmern einen Rahmen zu geben, wo sie sich erfahren können, wo sie sich ausprobieren können, um zu wissen, so in welche Richtung soll es für mich gehen. Natürlich, ähm, um es vielleicht trotzdem eine Frage ein bisschen konkreter zu beantworten, wenn ich merke, dass ein Teilnehmer jetzt irgendwie so wenig Interesse an Menschen hat, dann ähm, werde ich ihm äh, an gegebener Stelle das Feedback geben, zu sagen, was mir aufgefallen ist und dass, wenn ich eine Führungskraft habe, wo ich merke, der interessiert sich null für Menschen, sondern nur für Prozesse, Ergebnisse etc., dass ich als Mitarbeiter es schwierig finde. Mhm. Das kann ich ihm sagen und ähm, und dann kann man da einfach weiterarbeiten. Ich finde es jetzt in unserer Arbeit, in unserer Rolle ganz schwierig, dann zu sagen: Hey, ich glaube, du eignest dich als Führungskraft nicht so. Okay. Das, das wäre zu viel und übergriffig.
0: Absolut, ja. Jetzt gibt es ja verschiedene Dinge, die sich verändern, wenn ich in der einen oder anderen Richtung mich verändere. Ob ich Chef werde oder ob ich wieder Kollege werde. Ähm, mir fällt da ein: Kommunikation wird anders werden, Aufgabenverteilung wird anders werden, Umgang auch mit Menschen wird anders werden, meine Haltung wird sich eventuell verändern. Ähm, ja. Was ändert denn sich da aus deiner Sicht? in diesen vier Bereichen?
1: Boah. Ähm, ja, nicht wie du sagst, ich glaube alles. Ich glaube alles. Ähm, Haltung ist etwas, was mich sehr anspricht. Ähm, ich glaube, ich muss hier erstmal eine Haltung entwickeln. Das finde ich äh, mega schwierig, für mich da so, so meinen Weg zu finden. Also einfach eine Führungskraft, wenn ähm, also in der Rolle ist, ein, ein Selbstverständnis zu entwickeln, zu so sagen, was zeichnet mich als Führungskraft aus? Finde ich gerade aktuell, Mega schwierig, wenn man in den ganzen sozialen Medien, ähm, die sind ja voll von Führungszitaten, Steve Jobs, Elon Musk, ähm, aber auch Trucker, also ähm, bis Seneca, also die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende an Persönlichkeiten, die etwas über Führung sagen. Und ich finde, jeder einzelne Satz zum Thema, was Führung ausmacht, finde ich immer super. Könnte ich immer unterschreiben. Wenn ich aber neu in der Rolle bin und um mir diese ganzen Sätze zu Herzen nehmen und sage, ah, stimmt, genau so muss man es machen. <lacht> und dann wieder ein anderer Leser, werde ich ja verrückt. Also, und ähm, alles ist kontextabhängig. Das finde ich ist das, was zentral aus der Systemtheorie ich mitnehme und im Kern für mich ganz entscheidend ist, ich muss einfach gucken, in welchem Umfeld bin ich tätig, in welchem Kontext führe ich. Und dann ist die Frage, um was ist jetzt das richtige Führungsverhalten und nicht, welche Dogmen zum Thema Führung gibt es. Das finde ich extrem gefährlich.
0: Kann es dann sein, dass man sich selbst einfach auch mal sagen muss, ich muss bei mir bleiben und nicht versuchen, sowohl Steve Jobs als auch Elon Musk und wer auch immer da draußen zu werden oder die Schnittmenge aus all denen, da muss ich ja der genialste Chef überhaupt werden, sondern sagen, alle Social Media fürs erste halbe Jahr schalte ich aus?
1: Also ob ich jetzt das alles ausschalten kann, weiß ich nicht, aber bei sich selbst bleiben und das zu reflektieren, ist, glaube ich, wirklich ein guter Weg.
0: Ich habe mal einen spannenden Satz gesagt, äh, gehört, nicht gesagt, gehört von einem Herrn, der auch zu einer Führungskraft wurde. Und der sagte, das Erste, was, was ihm auf einmal so kam, ich weiß nicht in welcher Situation, wahrscheinlich beim Wandern oder beim Joggen war, es kann in Zukunft passieren, dass er im Raum der Dümmste ist. Mhm. Da, erstmal da gesessen und habe gedacht, das muss ich jetzt für einen Moment erstmal verdauen. Also du bist der Chef, der Vorgesetzte, und sagst von dir, du bist der Dümmste. Es hat mich in der Nacht gekostet. Am nächsten Tag habe ich ihn dann gefragt, wie meinen Sie das? Und da sagte er dann, naja, ich muss ähm, den Tanker fahren. Also ich muss auf der Brücke stehen und ich muss jetzt den Überblick haben. Ich muss nicht mehr alle Arbeiten erledigen können, die jedes Mal ein Teammitglieder macht, sondern ich habe den Überblick. Also als Tankerkapitän muss ich nicht wissen, was im Maschinenraum an welcher Schraube für ein Öl hin muss. Ist das so ein Verständnis, so eine Haltung, die ich brauche, wenn ich nach oben rutsche?
1: Ja, aber es ist genau das, was wir auch gerade vorher hatten live. Ich finde, das ist, eine, es ist eine, eine sehr passende Haltung und es ist eine Frage, in welchem Kontext ich mich bewege. Also jetzt, wenn ich ein, ein Forschungsteam leite... Dann finde ich, ist das eine, eine richtig gute Haltung, weil meine Forscher, meine Entwickler sollten die Intelligentesten sein, weil es die sind, die die Lösung erarbeiten. Wenn ich jetzt in einem anderen Kontext unterwegs bin, zum Beispiel in der Produktion, wenn der Meister der dümmste ist, dann äh, werden die Mitarbeiter einfach ein Problem haben. Die werden das nicht gut finden. Weil dort gibt es häufig auch in der Fachlichkeit manchmal noch ein anderes Verständnis, wo die Führungskraft, also der Meister, für die Lösung sorgt, für den Weg sorgt und die Mitarbeiter arbeiten ab. Und es ist trotzdem hochgradig ein effektives Zusammenarbeiten. Das ist ein einfacher, anderer Kontext. Deswegen, ähm, ja, ein toller Satz, was du gesagt hast, aber ich finde, es lässt sich nicht auf alle Bereiche übersetzen.
0: Also während bei den Forschern, wäre die, die Führungskraft eher so ein Inspirator? Denk doch auch mal so, ja. denk mal so und bei dem anderen wäre es wirklich jemand, der es auch kann, der es vormachen kann.
1: Bei den Forschern, der den einen Rahmen gibt, das wäre für mich nochmal eher so der Punkt, der einen Rahmen äh, steckt, was möglich ist, wo es hingeht. Inspiration, ja. Ähm, in der Produktion, da habe ich diese Teile ja auch, wo der, wo der Meister als Beispiel auch einen Rahmen gibt, ähm, aber... Ich erlebe es so, dass in der Produktion es auch viel um Akzeptanz geht und hier um Fachlichkeit. Also wie, wie kann ich meine Führungskraft denn überhaupt ernst nehmen, wenn der nicht fachlich wenigstens gleichwertig ist wie ich? Ja.
0: Ich sprich weiter. Dann satz man noch nicht zu Ende. Und
1: ja, und das macht natürlich ganz viel mit Führung und dem Verhalten aus. Mhm. Und darum finde ich, ähm, also das, das liebe ich ja so an meiner Arbeit, wenn ich in der einen Woche mit einem Produktionsunternehmen, dort mit den Meistern und der Ebenen drüber arbeite und danach. In einem, in einem Forschungsbereich tätig bin oder in einem Werbeunternehmen, die einfach nochmal eine Art der Zusammenarbeit haben, dann ist das finde ich mega spannend, wie viel also wie viel Deckungsgleichheit zum Thema von Herausforderungen der Führung gibt, aber gleichzeitig wie unterschiedlich die die Rahmenbedingungen sind und in diesen in diesem Welt muss ich mich als Führungskraft bewegen.
0: Ja, jetzt stelle ich mir vor, in so einem Bereich, wo es um, um Produktion geht, da weiß ja jeder genau, was er machen muss, damit das Produkt, was nachher rauskommt, tiptop ist. Das heißt also, der, der Chef, der, der, die Führungskraft, muss ganz genau wissen, was muss da gemacht werden. Werber stelle ich mir jetzt eher vor, wie, wie so ein Schmelztiegel an Kreativität,
1: wo, wo <lacht> jeder
0: irgendwas anderes hat. Wo, wo siehst du da die Parallele? Also, oder, oder anders gefragt, wie geht es denn bei der Werbung zu?
1: Ähm, also die Werbeunternehmen... Das, das finde ich irgendwie auch ganz nett. Manchmal beschreiben die sich ähm, gar nicht absichtlich im Vergleich, aber beschreiben sich auch häufig als, auch als Produktionsunternehmen. Also, weil die haben in bestimmten Prozessen auch äh, die Produktion so mit drinnen. Dass dieser kreative Haufen, das sind ja wirklich die, 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 ja, die Kreativen in dem Bereich. Das ist aber nur ein kleiner Bruchteil. Also die großen Werbeunternehmen die ähm, haben schon einen anderen Umgang, aber da wird auch viel in Prozessen abgearbeitet. Und was ich ähm, in Werbeunternehmen so anders finde, ist, äh, im Vergleich zur Produktion sehr stark, die haben ein anderes Miteinander. Die, die ähm, die Mitarbeiter sind tendenziell jünger, sind äh, da entwickeln sich viel mehr Freundschaften, ähm, auch Beziehungen, die Leute gehen abends zusammen weg, es wird enger zusammengearbeitet, sie sind mehr voneinander abhängig. In der Produktion zum Beispiel hat jeder auch ein, meistens ein bestimmtes Aufgabengebiet, also Zusammenarbeit, Kooperation ist viel mehr notwendig. Dadurch entsteht eine ganz andere Dynamik, aber es entstehen auch andere Schwierigkeiten, andere Konflikte. Also ähm, man hat viele Parallelen, aber auch die Unterschiedlichkeiten. Das kann man auch, manchmal ist es aber so von, von Branchen, äh, dass man auch nicht sagen kann, ey, in der Automobilbranche ist es immer so. Das finde ich, wäre auch total fatal. Ähm, aber also die Unternehmenskultur selbst ist ausschlaggebend, aber schon auch, was sind so die die Prozesse im Unternehmen, muss ich, muss mehr zusammengearbeitet werden, ist ein, eine agilere Zusammenarbeit notwendig oder wird hierarchischer gearbeitet im Sinne von, dass jeder wirklich so seinen abgesteckten Verantwortungsbereich hat. Und das macht schon was mit der Kultur und natürlich auch mit dem Führungsanspruch was aus.
0: Das war gerade nochmal ein schönes Stichwort. Welche Rolle spielt denn ein Vorgesetzter in einem agilen Team, in einem selbstorganisierten Team im Vergleich zu einem sehr hierarchisch organisierten Team?
1: In einem äh, hierarchisch organisierten Team, da hat die Führungskraft mehr auch eine Verantwortung hinsichtlich, was zu tun ist und wie es zu tun ist, würde ich jetzt mal so ganz platt sagen. In einem Team, wo es mehr um Selbstorganisation geht, geht es um Rahmenbedingungen. Ich finde schon auch, dass sich die Führungskraft inhaltlich einbringen darf, kommt einfach auf die Rolle an, mhm. aber... Ähm, ja, ermöglicht den Mitarbeitern mehr. Also
0: ist es fast spannender im agilen Bereich, diesen Wechsel vorzunehmen, egal in welcher Richtung?
1: Ja, ja. Und gleichzeitig gibt es doch auch hier wieder Parallelen. Also ich persönlich finde schon, dass es auf jeden Fall auch für mich selbst spannender ist, wenn ich meinen Kollegen mehr Freiräume gebe. Also mhm. dann werde ich einfach auch, äh, erfahre ich mehr Überraschungen, auch im positiven, negativen auch manchmal, aber natürlich auch mehr im positiven, so wie es auch sein soll. Ähm, und gleichzeitig, wir begleiten auch ein, ein großes, agiles Unternehmen, die seit über zehn Jahren mit agilen Strukturen arbeiten. Also für die ist das ähm, eigentlich ein alter Hut, was für, für manche jetzt ein Trend ist. Und die haben sich aber ganz explizit für hierarchische, Führungsstrukturen entschieden. Das finde ich total interessant. Also wo viele Unternehmen aktuell immer noch diskutieren, braucht es Führung oder nicht, das haben die vor sechs, sieben Jahren für sich klar entschieden, haben gesagt, wir brauchen Führung, allerdings in einer veränder äh, veränderten Rolle. Und die sagen sehr deutlich, äh, die Führung muss heute, oder die Führungskraft muss heute mehr den Bedürfnissen der Organisation gerecht werden. Also muss mehr gucken, was braucht das Unternehmen, um das an das Selbstorganisation selbstorganisierte Team weitergeben zu können. Und das ist so der Unterschied. Im hierarchischen Unternehmen würde ich sagen, da ist die Führungskraft ja auch nur Befehlsempfänger und gibt es weiter. Also da ist dieses Delegationsprinzip stärker ausgeprägt.
0: Äh, heißt das dann, ähm, heute braucht eigentlich gar nicht mehr jeder einen Chef?
1: Also wo, wo ist der Chef noch wichtig? Also ich glaube, gerade dieses agile Unternehmen, mit dem wir arbeiten, zeigt ja, dass Führungskräfte auch weiter notwendig sind. Mhm in der veränderten Rolle. Die haben als Beispiel das auch aufgeteilt. Fachliche Führungskräfte, disziplinarische Führungskräfte. Das haben viele Unternehmen, muss ich dazu sagen, dass sie auch eine Expertenlaufbahn eingeführt haben. Dieses Unternehmen hat es wirklich geschafft, dass die Experten auch einen Stellenwert haben, auch in der Rolle auch gesehen werden, gleichwertig sind zu, zu den disziplinarischen Führungskräften. Das ist in den meisten Unternehmen so, die Expertenlaufbahnen einführen, dass die Experten weniger zu sagen haben als eine disziplinarische Führungskraft. Also bei denen ist es ja gleichwertig. Und ähm, wenn man, also das ist jetzt nicht so mein Kerngebiet, aber wenn man ähm, den, den Neurologen ähm, zuhört, dann sagen die, dass der Mensch einfach Führung benötigt, auf welche Art auch immer. Und das Leichteste ist es, wenn diese Art von Führung von Menschen. Und da muss ich gar nicht sagen, dass ich immer eine Führungskraft benötige, der mir klar sagt, ich brauche aber Menschen. Das kann auch ein Team sein, die mir einen Rahmen vorgeben in Form von Führung. Und viele setzen mit Führung halt häufig sehr stark den hierarchischen Aspekt. Äh, gleich, dass sie halt sagen, mir sagt jemand, was genau ich zu tun habe und assoziieren das mit einer Einschränkung von Freiheiten, aber das ist es ja gar nicht. Ich brauche jemanden, der mir einen Rahmen vorgibt, der mir eine Guideline gibt, in dem ich mich dann entfalten kann. Das finde ich ist aktuell das, ähm, ja, der beste Rahmen für Führung.
0: Das war ein schönes Schlusswort, Sven. Ja, das Welche das drei schön. Dinge soll denn jemand, der den Podcast jetzt gehört hat, aus dieser Folge unbedingt mitnehmen? Ähm,
1: Führung, die, die Führungsaufgabe ist einfach nochmal, wenn ich die auslebe, ist nochmal eine ganz andere Rolle mit anderen Verantwortungen, mit anderer ja, Verantwortlichkeit und anderen Erwartungen als das, was ich vorher gemacht habe, wenn ich nicht vorher auch eine Führungsrolle hatte. Und das ist wichtig und ernst zu nehmen, dass ich mir die bewusst nehme und äh, bewusst werde und mir anschaue, was sind die Erwartungen an mich. Das finde ich jetzt so der zentrale Punkt. Ähm, der zweite Aspekt, oder der zweite Punkt, wenn die Rolle der Führung für mich nichts ist, und da sage ich jetzt nicht, man sollte zu schnell aufgeben, ich soll, man sollte schon dranbleiben, gucken, reflektieren, ähm, aber wenn jemand merkt, Führung ist es nicht für mich, ich habe mir es anders vorgestellt, dann kann ich nur empfehlen, zu versuchen, eine neue, neue Rolle zu finden und in den allermeisten Fällen geht das innerhalb des Unternehmens, das, ich finde dann zu sagen, okay, ich bewerbe mich auf was Neues, diesen Schritt muss man nicht immer automatisch gehen, sondern ein etwas Energie, wenn man das möchte, natürlich etwas Energie dahin verwenden, ähm, zu schauen, wie ist es möglich und ich finde, es ist möglich, auch wieder eine neue Rolle ähm, ja, einzeln äh, zu bekommen, ja, genau. Zwei Zentrale, das sind schon mal zwei Punkte und der dritte Punkt, ja, Führung ähm, ist kontextabhängig, deswegen finde ich, ähm, gibt es wirklich schlechte Führung, und gute Führung? Ähm, ich finde, es ist immer eine Frage des Rahmens, es ist eine Frage des Kontexts und da haben wir eine große Bandbreite von hierarchisch bis Selbstorganisation und ich finde, in dieser Rollenvielfalt sollte ich mich bewegen können, also ich sollte auch Anweisungen geben können, Erwartungen benennen können und gleichzeitig auch Freiheiten geben können.
0: Also Führung ist eine spannende Welt, aber ich muss mich trotzdem fragen, ist es die Welt, in der ich leben möchte?
1: S super, ja, genau so leid. Ja.
0: Es macht unglaublich ich Spaß, dir zuzuhören, Sven, wenn du über Führung sprichst. Und ich wette, der eine oder andere Podcasthörer hat schon jetzt Appetit drauf, mal mit dir so ein bisschen den Ball hin und her zu kicken.
1: Ja, gerne, dann soll er sich melden. Habe ich Lust drauf, Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. <lacht> Danke, Lai.
0: Wer arbeiten geht, merkt jeden Tag, die Arbeitswelt ist eine dynamische Welt. Ähm, Chefs, Mitarbeiter können gut drauf sein, können aber auch meine eine Herausforderung darstellen. Alle Fachexperten, alle Teammitglieder, alle Projektleiter, alle zusammen, die müssen fit sein. Die Akademie macht Teilnehmer zu Persönlichkeiten für die Wirtschaft, ganz egal, in welcher Position sie gerade sind. Grundprinzip ist, wer in seine Bildung investiert, hebt persönliche Potenziale und erreicht Ziele. Damit du auf dem Laufenden bleibst, und alle Akademie-Themen hörst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge vom Empower-Podcast von die Akademie für Führungskräfte.